0: Я говорю, тебе зачем? Ну, об этом вроде говорят на всех вебинарах, и это ну, да хайпово. Я говорю, ну да, ну какие-то сервисы, системы, технологии. Я говорю, ну у тебя 100 человек, ты их можешь обойти, пообщаться, спросить, как дела, вот тебе и вовлеченность.
1: Привет! На связи Неворк, подкаст о том, как работать с людьми по-человечески.
2: С вами команда StartExam. Это система для оценки и развития сотрудников. Меня зовут Дани Велинчук, я главный редактор.
1: А я Вика Шумская, HR-менеджер в компании.
2: Сегодняшний выпуск посвящен очень животрепещущей теме. У нас, по-моему, других и не бывает. Обучение сотрудников и, как вот у нас было заявлено изначально, Быстро, дешево, качественно выбери любые два. Как вы понимаете, не бывает тут какого-то космического триединства. Всегда есть какие-то свои подводные камни. Сегодня о корпоративном обучении нам расскажут прекрасные гости Анна Донская, эксперт в оценке и развитии компетенций, руководитель корпоративного университета контура. Анна, добрый день.
0: Да, добрый день. Привет. Спасибо за приглашение. С удовольствием пообщаюсь на свою любимишую тему.
2: Расскажи, пожалуйста, о себе, как вообще ты попала в HR и немножко про свой опыт.
0: Мой путь в HR 17 лет. Я имею профильное высшее образование в управлении персоналом и начинала свою карьеру в подборе розничные магазины, торговая сеть. Пять с половиной лет проработала в крупной электроэнергетической компании. И э, ощутила все, все удовольствие в работе в государственном полугосударственном секторе. И там я научилась оценки, и развитию компетенций. И далее мой путь — это 9 лет в контуре. От менеджера по оценке персонала до руководителя корпоративного университета. Ну, в общем, если коротко, там вся моя экспертиза, это, точнее, что я не делаю, это кадры, кадровое дело производства и нормирование экономик труда. В остальном есть опыт, знания, понимание. У меня есть авторский блог по оценке компетенций, приглашаю туда с удовольствием пишу не только про оценку но про себя и про развитие меня ценят за то что там короткие нерегулярные посты только практический опыт все четко понятно и юморно как я люблю. И сейчас я запускаю свой авторский курс на платформе Контуршколы. Как раз мы развиваем направление для HR и курс про оценку персонала. Он включает в себя много практики моего опыта, моих знаний, моих умений. Приглашаю наших слушателей присоединиться и вас к этому курсу.
2: Ссылочкой на курс Анны и на блог об оценке обязательно поделимся в описании к подкасту. Так что да, скорее записывайтесь, будет очень много именно практики от большого-большого эксперта в оценке. Ты упомянула, что твой путь начинался в качестве менеджера да, по обучению. Как вообще выглядит стандартный там, рабочий день человека, который корпоративным обучением занимается? И как он поменялся, когда вот ты становишься руководителем корпус университета?
0: У обучения, конечно, большой спектр направлений. Есть э, деятельность, связанная с организацией обучения, и здесь работа больше координационно-административная. Найти провайдера, составить расписание, поставить брони, организовать, чтобы все пришли в нужное место, в нужное время и так далее. Есть направление, связанное с бизнес-тренерством. То есть, когда ты разрабатываешь программы обучения, когда ты наполняешь контентом, когда... Э- собираешь группу, проводишь, собственно, тренинг в онлайн, оффлайн, в гибридном формате. Есть направление, связанное с созданием диджитал-обучающих практик, когда ты это, ну, собственно, упаковываешь уже в диджитал-историю. Есть направление, но ну, это уже там, чуть шире, чем обучение, это развитие, создание кадровых резервов, да, проведение различных там сессий, мероприятий, работы с талантами. Здесь вообще иная деятельность Поэтому вот если в широком смысле обучение и развитие достаточно широкая Тема, кстати, знаешь, чем отличается обучение и развитие? Так-так. Обучение — это часть развития на самом деле. Развитие — это процесс перехода на новый уровень масштаба, зрелости, мышления. То есть это такая, ну, как бы как по спиральной динамике переход на новый уровень. обучения – это часть развития, это процесс получения инструментов, знаний, и навыков. И вот если мы говорим конкретно про обучение, то там задача, связана с организацией обучения, с разработкой обучения. Как руководитель корпуниверситета университета я отвечала в контуре за широкий спектр задач. Это оценка персонала, оценка компетенций сотрудников, это создание и внедрение обучающих продуктов, направленных на развитие софт управленческих компетенций, общекорпоративных знаний. И это направление фасилитации то есть создание да, пространства с помощью фасилитационных инструментов для групповых сессий, разработки стратегии и прочее. И даже я отвечала за команду разработки, потому что в контуре у нас была своя... Мы не нашли ничего классного на рынке в тот момент и решили создавать свое, и создавали свою LMS-систему, и все еще команда ее создает. Ну и, собственно, задача, чем отличается деятельность менеджера от деятельности деятельность менеджера процесса от менеджера подразделения менеджера команды да? когда ты менеджер процесса ты отвечаешь за определенный участок работы и у тебя есть там конкретные задачи и там план план дня что сделать кому позвонить с кем пообщаться какое мероприятие провести как руководитель это уже собственно цикл управленческой деятельности когда ты целеполагаешься Корректируешь цели, планируешь, организовываешь работу команды, разрабатываешь стратегию целей, и э, я как руководитель корп-университета отвечала за то, чтобы цели и задачи, которые реализует команда, она была направлена на достижение бизнес-целей и реализацию чар стратегии
1: Ты на самом деле так плавно подвела к нашей ключевой теме, а я все-таки хочу начать, в принципе, с обучения корпоративного обучения сотрудников. Вот это все-таки красивые слова или действительно необходимая вещь? И если необходимая, то почему? А, это. Красивая формулировка,
0: за которой э, скрывается много подводных камней. Обучение необходимо не всегда. Обучение необходимо не всем компаниям. Необходимо тогда, когда компания уже прошла некоторый период стартапа и выходит на уровень там, ну, более стабильной работы, да, когда в команде уже там больше 10 или даже там, 50 человек, когда необходимо там, передавать опыт, передавать знания, передавать конкретные навыки и инструменты, когда есть потребность формировать какие-то единые подходы и практики работы, когда есть потребность становиться лучше, чем мы были вчера, Не просто рвать рынок, разрабатывать новый продукт, проверять гипотезы, а когда есть задача качественного изменения. Тогда, если говорить о смыслах, тогда есть потребность в корпоративном обучении. И чем э, больше компания, тем больше это потребность. Потому что обучение — это не просто обучение, это в том числе инструмент коммуникации с сотрудниками. И через обучение мы закладываем нужные смыслы, нужные ценности, нужные технологии, которые важны и нужны конкретно для для наших людей.
2: Когда простое обучение, которое выстроено в компании, превращается в идею корпоративного университета? Потому что лично для меня университет звучит как что-то прям такое очень глобальное, большое. Когда вот этот переходный момент наступает?
0: Mm-hmm. Большой и фундаментальный, на самом деле, да. И действительно есть отличие отдела обучения или учебного центра от корпоративного университета. Отдел обучения или учебный центр, или там условно это можно назвать корпоративный университет 1.0, его задача это давать сотрудникам знания и навыки, учить профессии, давать нужные инструменты, нужный момент времени, нужные технологии. Следующий этап – и вот это вот скорее отдел обучения, учебный центр. Это не зависит от масштаба компании. Это может не зависеть от сферы деятельности компании. То есть если у нас цель и задача в обучении — это давать навыки, Инструменты, необходимые для решения производственных рабочих задач — это учебный центр или отдел обучения. Следующий э, уровень развития — это э, подразделение, которое расширяет свою экспертизу и включает туда компетенции, связанные с развитием навыков и компетенций сотрудников. Здесь появляются такие вещи, как кадровые резервы, работа с талантами, какие-то карьерные консультации, оценка для развития сотрудников, не для аттестации или проверки соответствия должности, а для того, чтобы понять, куда расти и развивать. То есть когда к обучению Пристраивается функция развития. Это уже вот, ну, больше похоже на корпоративный университет. Следующий уровень корпоративного университета, корпоративный университет 3.0, это когда корпоративный университет наравне с бизнесом разрабатывает стратегию компании, внедряет менеджерские практики, инструменты, технологии. В рамках этого развития корпоративный университет может брать с собой функции из предыдущего этапа, либо он может как бы отстраиваться и позиционироваться. например, в компании появляются отделы обучения, которые учат профессии, и корпоративный университет, который занимается развитием сотрудников в карьере и э, развитием компании за счет э, работы с топ-менеджерами.
2: Наверное, еще какая-то маркетинговая функция, пиар-функция появляется в какой-то момент. Если вот начинается работа на ну, извне, да, на привлечение, может быть, к бренду компании, к бренду корп университета людей
0: Да, точно. Здесь очень важный момент про то, что ну, есть мы знаем много крупных компаний, у кого корпоративный университет работает в том числе и вовне. И научившись э, там учить и развивать своих, э, отдают свою экспертизу в отрасли, в бизнес и э, обучают других. Это, безусловно, большой там плюс с точки зрения бренда-работодателя, маркетинга, немножечко самоокупаемости и возможности э корп-университету как-то расширяться и развиваться за счет этого.
2: У нас был такой вопрос записан, мол, корп-университет, получается, могут позволить себе только крупнейшие компании. Но из -э того, что ты говоришь, в целом тут вопрос скорее, видимо, не про позволить, а про то, что, в принципе, компании нужно дорасти до того, чтобы корп-университет появился. Это не какая-то плаш, но это реально какой-то институт, да, который начинает решать какие-то новые бизнес-задачи, которые просто другие э, там, команды, отделы не могут настолько эффективно решить.
0: Да, абсолютно верно. И э, ну, просто в, там, в какой-то момент корпус университет не нужен. Да, Это лишняя субстанция. Дело не в том, что он какой-то супердорогой. На самом деле нет. Здесь вопрос именно в стадии развития компании и потребности бизнеса в этих функциях. И, как правило, когда компания становится крупной компанией, корпорацией, появляется потребность в карьерных треках, в кадровых резервах, в работе с талантами, появляется на это ну, необходимость, ресурсы, время, становится больше людей, больше процессов. И эти процессы должны быть управляемые. В небольшой компании, там даже 500 тысяч человек, ну там по-другому строится бизнес, по-другому строится работа с людьми, и эти модные практики, они могут не работать. Я вот всегда за то, чтобы... Модно то, что подходит вам, да, брать в работу то, что актуально для вашей компании, для вашей специфики бизнеса. И у меня... Как-то была там, встреча с одной коллегой, которая консультировалась, как выстраивать работу с персоналом в небольшой компании, там до 100 человек, и мы обсуждали необходимость управления вовлеченностью и работы вовлеченностью. Я говорю тебе, зачем? Но об этом, вроде, говорят на всех вебинарах, и это, ну, это хайпово. Я говорю, ну да, ну, какие-то сервисы, системы, технологии. Я говорю, ну у тебя 100 человек, ты их можешь обойти, пообщаться, спросить, как дела, вот тебе и вовлеченность. Сколько из 100 человек пришли на корпоратив там, или откликнулись на призыв в общем чате, вот тебе и вовлеченность, тебе все проще. Ну, то есть здесь вот очень важно преломлять эти практики и подходы на специфику бизнеса и на его масштабы.
2: Как устроен корп-университет контура? Какая у вас была команда? Какие, может быть, KPI стояли перед вашим бизнес-юнитом? Сколько обучающих программ в корп-университете?
0: Как руководитель корпоративного университета «Контура» я была в этой роли до начала 2023 года. Сейчас корпоративный университет переживает стадию трансформации, изменений, перехода на новый уровень с новым лидером, поэтому поделюсь, как это было в тот момент, когда я была у руля и была лидером команды. В команде было 30 человек, и основная цель и ценность команды была в том, чтобы развивать стратегически важные компетенции для Компании. В контуре децентрализована система обучения, то есть в контуре есть отделы обучения, которые учат профессии в продажах, отдел, который развивают менеджеров по продажам, в клиентском сервисе, тех, кто работает с консультантами, в разработке, там, своя система технологий и так далее. То есть корп-университет не отвечал за хардовое обучение. Мы отвечали за управленческое и софт-скилловое обучение. То есть, что значит отвечали? Разрабатывали методологии, разрабатывали продукты, обеспечивали обучение для разных категорий сотрудников данным навыкам и компетенциям. Корп университет отвечал за создание общей методологии, общих инструментов. Что это значит? Это, собственно, площадка, онлайн-площадка, на которой реализовывалось обучение. Это, собственно, учебный портал. До этого мы пользовались другим решением. Это общие практики и подходы, ну, такие принципы работы, которые мы транслировали коллегам из других отделов обучения для того, чтобы соответствовать корпоративной культуре и ценностям компании. Uh, основные uh, ожидаемые результаты у нас были, так скажем, ран-задачи и change задачи uh, То, что связано с раном, мы оценивали uh, покрытие обучающими программами нужной нам целевой аудитории. В общем, сколько, да, какой, каков процент охватом обучения руководителей, например, определенного звена или там всех сотрудников компании определенного навыка и компетенции. Мы оценивали удовлетворенность участников обучения. Мы не дошли до того, чтобы уметь классно оценивать эффективность обучения связывать это с бизнес-метриками. Но вот на первых как бы, начальных стадиях по Кирпатрику эмоции, да, удовлетворенность, знания это все делалось. И то, что связано с change-задачами и проектами это ну, какие-то большие программы которые мы развивали, внедряли под потребности бизнеса. Да? Например, оценка компетенции топ-менеджеров, создание программы для менеджеров продуктов и проектов. Да? Так как это актуальная тема, профессия еще формируется в России, еще еще нащупываются, кто такие продукты и проджекты, какими компетенциями должны обладать, и была проведена большая работа в контуре для того, чтобы тоже структурировать, систематизировать и выстроить обучение для этих ролей. Надеюсь, я ничего не забыла с точки зрения задачи и за ответственности.
1: Давайте поговорим про систему выстраивания обучения. Аня, вот ты рассказала про то, как это было выстроено в компании, в контуре. Но как формируются сами, сами программы обучения? Откуда приходит первоначальный запрос? Оптимально, если запрос на программу обучения приходит от бизнеса.
0: То есть когда бизнес понимает, какие перед ним стоят цели и задачи, и как они разворачиваются на работу с сотрудниками и декомпозируются на обучение. Например, мы открываем новый филиал в каком-то городе или в другой стране. Это наша бизнес-цель. Наша HR-цель – это набрать людей, быстро вывести их на эффективность. Соответственно, цель и задача на обучение — это ну, создать такую программу обучения, которая обеспечит владение нужными знаниями и навыками там, в короткий, там, оптимальный период. И, ну, собственно, дальше уже понимается, что это за персонал, какие нужны навыки и компетенции и какими форматами инструментами мы эти навыки и компетенции у людей формируем. Конечно, такой идеальной картины мира редко встретишь, и по факту задача, HR-руководителя, HR-директора или руководителя отдела обучения, корп. университета — это понимать бизнес-цели, и уметь декомпозировать их на задачи, связанные с персоналом и с обучением в частности. Второе ну второе параллельное направление — это запросы от самих сотрудников. Иногда люди, да, иногда, а чаще всего, люди понимают, с какими сложностями сталкиваться в своей работе. Нет каких-то знаний, нет каких-то технологий, сложностей в коммуникации, спланировании, тайм-менеджмент, еще что-то. И вот самый часто встречающийся запрос это то, на который хорошо бы сделать обучающий продукт. Это можно запросить через анкету сбора обратной связи, либо через регулярную оценку компетенции или ревью, да, смотря какие практики выстроены в команде. Можно пройтись, поговорить с людьми. Формат коридорного исследования и переговоров о кофе машины тоже отлично работает. Да, то есть, когда, ну, это если небольшие компании, когда мы понимаем, что что, что болит у людей, что болит у команд, что какие знания и навыки помогут им быть еще более эффективными в своей работе. И э, третье направление здесь — это внешний контекст, то, что актуально, то, что является э, новыми какими-то практиками, технологиями, и то, что отвечает, ну, собственно, внешней среде, когда появилась пандемия, и мы все там стали изолированы и сели на удаленку, появилась потребность обучить сотрудников там работе на удаленке, каким-то новым инструментом да, работы, работы с каким-то своим тайм-менеджментом и прочее. Когда случилось, случилось СВО, то здесь какие-то практики, поддержки через отработку тревожности, да, повышение эффективности своей работы в ситуации неопределенности и изменений. Также я крайне рекомендую тем, кто занимается обучением и развитием сотрудников, заниматься своим собственным обучением и развитием. Быть в тренде, понимать, что происходит, что сейчас актуально,
1: какие новые практики и технологии актуальны конкретно для вашего бизнеса. Вот обучение в рациях и обучение в маленьких компаниях, какие все-таки есть различия в подходах? В чем разница? Первое, это в актуальности этого
0: вопроса для бизнеса. Что болит у маленьких компаний, у малого бизнеса? Это чаще всего найм- быстрая адаптация людей, быстрый выход на эффективность. Что болит у крупных компаний? Тоже найм. <свят> найм болит у всех, да, по исследованиям Гарнера. Это одна из, из топовых приоритетов было, есть и будет. Но, тем не менее, болит еще там больше появляется инструментов внутреннего найма и работы с внутренним рынком труда, да, где как раз появляются инструменты обучения, инструменты развития, то есть там большая бизнес-потребность в этом направлении. Крупная корпорация может позволить себе брать жунов и обучать. Не всегда, но может. А небольшой бизнес не может себе этого позволить. Да? То есть первое это разница в ну, ключевых, болящих вопросах здесь и сейчас. Это, безусловно, разница в ресурсах. Часто бывает, что в небольших компаниях один HR-специалист, который совмещает в себе и КДП, и подбор, и зарплату посчитать, и корпоратив организовать, ну там… Ну, не, не всегда до да, обучения. В крупных компаниях, как правило, есть структура, как минимум человек. А, обычно это отделы обучения или целый учебный центр которые это делают. А, я бы выделила еще такое отличие, как а, формализованность как бы, критериев и компетенций. То, чему мы учим, чему нужно учить. В крупных корпорациях, как правило, есть профили должности, матрица компетенций, зоны ответственности, там распределение полномочий. Там понятно, кому, когда и чему учить. В малых компаниях и женец, и на дуде, и грец. Пять функций можешь совмещать. Вчера ты делала это, сегодня другое. И как-то вот тут спрогнозировать потребность в обучении достаточно сложно. Поэтому здесь работают там, другие инструменты. В малом бизнесе я бы рекомендовала внедрять в первую очередь менеджмент знаний, управление знаниями. То есть там, где у нас хранятся знания в компании. Это может быть ну, от элементарного какого-то облачного диска, либо э, не очень дорогие сервисы, инструменты, которые, м- которые для этого есть. И менеджмент э, знаний — это, собственно, инструкции, правила работы, какие-то проводмэпы, да, как человек там, на должности совершает свои действия, потому что часто бывает, что э, в компании уходит человек, и за ним уходит вообще вся экспертиза. Важно выстроить так э, обучение, да, и вот эту часть обучения, связанную с менеджментом знаний, чтобы эту экспертизу и этот опыт уметь сохранять и потом передавать новому сотруднику. И второе, чтобы я рекомендовала маленьким компаниям, это э, выстроить классный анбординг. Анбординг это тоже обучение, обучение на старте, когда мы учим компании, кто мы, что мы, зачем мы, когда мы учим продукту, который мы там продаем, создаем, реализуем и прочее, когда мы учим каким-то вещам, за счет
1: чего мы это делаем. Мы в основном сейчас говорили про людей, которые это все имплементируют, создают, но все-таки как транслировать руководителю, да, человеку, который принимает решения и в данных вопросах тоже, как ему транслировать ценность этого обучения? Почему мы сюда должны вкладывать время и деньги компании? Своим примером в первую очередь.
0: Если руководитель закостенелый, не развивающийся и скептически относящийся к обучению, ну, что бы тут ни делай HR или сами сотрудники, ну, достаточно сложно это перебороть. Энергия в какой-то момент закончится. Поэтому, если руководитель видит в этом ценность, и занимается обучением и развитием сам, и люди видят, что например, встречает какие-то мероприятия, книжки у него там на столе лежат периодически, он рассказывает какие-то новые практики и новый опыт, сотрудники знают, что у него, например, есть ментор и наставник, видят, что он периодически там, не знаю, проходит какие-то онлайн-обучения, курсы или какие-то консультации, это маркеры, индикаторы О, развивается SEO, да, развивается руководитель. Это, это важно, нужно. И когда руководитель говорит со мной о развитии, я понимаю, да, что он об этом говорит. Второе ⁇ это, наверное, обоснование сотрудникам, для чего и зачем им это обучение. Ну, то есть какой конкретно профит оно принесет в работе что ты станешь быстрее выполнять свою работу, будешь делать больше объема, у тебя будет больше там премия, например. Ты быстрее сможешь обрабатывать там, не знаю, заявки клиентов, у тебя будет выше индекс удовлетворенности, это там тоже на что-то повлияет. Ну, то есть связка, как новые знания, навыки, опыт помогают решать рабочие бизнес-задачи и быстрее, лучше, качественнее достигать результата. И третье — это выделять время, в том числе и рабочее время для э, обучения и развития сотрудников. Примерно 10% от операционной загрузки закладывать на то, чтобы сотрудники занимались саморазвитием э, в рабочее время, посещали, возможно, какие-то мастер-классы, мероприятия, э, проходили какие-то онлайн-курсы. Но, конечно, это прекрасно, когда у нас сотрудник 12 часов э, работает, потом еще немножечко работает на выходных, и ночью он развивается, и не имеет семьи, своих сотрудников, собственных интересов и другой жизни, но нет. И если руководитель хочет, чтобы обучение было в компании не тягостью и не бременем, а полезным и эффективным инструментом, то давать сотрудникам возможность заниматься обучением в рабочее время это такая же рабочая задача сотрудника развивать свою экспертизу, повышать свой уровень навыков и знаний.
2: У нас как раз мы перед выпуском просили наших коллег задать насущные вопросы про обучение. И самый популярный был, как и вообще когда, в какие дни, часы и минуты мне обучаться, если я, например, работаю каждый день там, с 9 утра до 9 вечера. Вот. Но, видимо, как раз это к вопросу о, о том, чтобы, ну, тогда, пробивать да, эту идею, идти к руководителю, доказывать, что вот я вообще-то стану еще круче, еще эффективнее, помогу команде
0: угу. да здесь вот получается да обратная сторона что сотрудник хочет развиваться как ему там донести эту позицию руководителю что я это ну что это важно и ценно конечно если сотрудник хочет развивать навыки и знания которые не актуальны в текущей должности и не приведут к достижению результата естественно у руководителя скептическое к этому отношение это нормально и важно показать на результатах о том, что, слушай, смотри, мои вот результаты там за период выросли, это потому, что я там-то обучилась, такой-то инструмент освоила, смогла быстрее, качественнее, круче выполнять свою работу. Позволь мне выделять час своего рабочего времени в день или э, два часа в неделю, чтобы тратить на какие-то, такие-то вещи. И на языке результатов это значительно проще и быстрее реализуется, чем на языке эмоций и э, каких-то таких возмущений.
2: Нас наверняка будут слушать в том числе собственники ну, небольших компаний, которые, возможно, уже на первой части нашего подкаста, когда ты рассказывал про то, как выстраивать систему, про то, как устроен корпус университет подумали, о боже, нет.
0: Это точно не мое,
2: да. Я лучше пойду искать на рынке middle plus senior, чем я буду вот это все выстраивать, заниматься обучением. Насколько... В таком подходе ну, есть какая-то доля правды и оправданности. Э -э, Простят меня слушатели за тавтологию. Здоровый ли это подход? Или все-таки в перспективе это приведет к чему-то не очень хорошему, и все равно надо задумываться о развитии?
0: Я как адепт развития и человек, для которого развитие – это базовая жизненная профессиональная ценность, отвечу, что, конечно же, нужно задумываться о развитии всегда. Поэтому Действительно, когда ты ну, собственник бизнеса, а не там, топ-менеджер крупной корпорации, у тебя другие другие более другие проблемы. И я люблю повторять: что хаос это тоже система. И принято считать, что система это все четко, строго, там последовательно, поступательно, там взаимосвязано и прочее, но. При этом хаос — это тоже такая э, бессистемная система, которая имеет место быть. И э, если говорить про то, ну, как, как там проще сделать, да, нанять эксперта и, и, или обучать и растить, да и так, и так хорошо. Я рекомендую тот и тот подход использовать. И абсолютно нормально, когда в бизнесе в какой-то момент меняется, м- меняется запрос к сотрудникам. Раньше мы были воодушевленными джунами, где на своем опыте что-то копали и приходили к результату. Сейчас нам нужно рвать рынок, например, и нужны реальные эксперты с опытом. И э, с изменением потребностей и запросов бизнеса меняется запрос к сотрудникам, и это нормальная бизнес-схема. И это, ну, управленческая смелость и воля признать, что нам сейчас пора расстаться, и как бы нам круто не было на старте, ну, у нас сейчас другие пути, либо я готов вложить там в твое обучение развитие. То есть здесь вот, ну, бизнес-подход, когда я понимаю, а что мне будет дешевле инвестировать в развитие своих людей и потом получить выхлоп, или сейчас э, купить ресурс, который будет более экспертный, качественный или дорогой, и он мне быстрее этот выхлоп принесет.
2: Ань, а какие методы обучения тебе нравятся больше всего? Какие ты чаще всего используешь в своей работе? И какие, может быть, на твой взгляд, самые эффективные?
0: Я делю методы развития на традиционные и не так часто используемые. Традиционные, которые я применяю, это чтение бизнес-литературы, нонфикшн, это изучение курсов, посещение тренингов, вебинаров, конференций, то, что дает мне новую информацию, обогащает опытом. Также это обучение на собственном опыте, когда я просто беру и делаю. Из нетрадиционных и не так часто, так скажем, используемых инструментов я рекомендую использовать бизнес-нетворкинг. Бизнес-нетворкинг — это наука налаживания деловых коммуникаций, которые потом влияют на, на твою работу, на повышение твоей экспертности. Например, через теорию шести рукопожатий можно найти специалиста практически в любой сфере и задать ему нужный вопрос. И мой недавний пример. Мне нужно обновить организационную структуру в компании, выстроить организационный дизайн. У меня нет этого навыка, у меня мало знаний в этой теме. Я могу пойти учиться на курс, но это будет долго, и я выбираю способ найти эксперта в этой теме, который мне передаст свой опыт. И кидаю клич — мне нужна такая информация, есть ли у кого-то кто-то, и обязательно кто-то находится. Час беседы, пять изписанных страниц, и в голове четкий алгоритм и понимание, что мне нужно сделать. Следующий инструмент, который я рекомендую, это сбор обратной связи. Причем не в формате, а дай мне обратную связь или расскажи, какие у меня сильные стороны зоны роста. Это, как правило, вводит коллегу в ступор и непонимание, что ответить. Я рекомендую задавать три простых вопроса. Первый вопрос, что мне продолжать делать? Второй вопрос, что мне перестать делать? И третий вопрос, что мне начать делать? четкие, понятные вопросы в переписке, в живом общении, можно запустить анкету, и э, понятно и отвечаемому, и тому, кто э, дает э, обратную связь, как с этим можно работать. Э, следующий инструмент, который я рекомендую, это работа с ментором. Чем отличается ментор от наставника? Наставника ⁇ это тот человек, который говорит, э, что делать. Как делать и куда пойти, чтобы это сделать? Наставник нам нужен, когда мы джуны в какой-то теме, когда у нас нет знаний, нет алгоритмов, мы вообще, ну, как слепые котята, дезориентированы. Ментор, он э, дает направление для размышления, почву, чтобы ты подумала, проанализировала и сама пришла к выводу, к решению. Я прибегаю к менторам, когда мне хочется расширить свой контекст или повысить, вывести на новый уровень свои компетенции. Например, у меня на на примете есть прекрасный мужчина, который системно мыслит, и мне нравится, как он он мыслит. Я хочу мыслить так же, комплексно, целостно принимать решения. Я приглашаю его на чашку кофе и задаю вопрос. «Слушай, а как ты это делаешь? Расскажи, поделись своим опытом». И э, еще один инструмент, который я э, использую, это чтение художественной литературы, русской классики, зарубежной классики, причем чтение не на сюжетном уровне. Пошел туда, поговорил с кем-то, вырубили вишневый сад, Татьяна написала письмо о Неге. Но да, вот не в этом формате, а в формате рефлексии и анализа, когда ты понимаешь культурный контекст, исторический контекст, когда было написано произведение, почему герои те или иные предпринимали действия, делали выводы и как. Как это связано с там, твоим состоянием, с э, какими-то факторами, которые тебе м, интересны. Например, мне очень отозвалась вот от, от, в бизнес, например, очень про бизнес-контекст повесть google э, и Шинель. Там главный герой Акаки Акакевич Башмачников, которому необходима была новая шинель, его предыдущая износилась, до дыр было уже невозможно, и он копил деньги, экономил на всем для того, чтобы получить новую шинель. Он работал переписчиком, человек-ксерокс, который от руки переписывает какие-то бумаги и информацию. Его руководитель, желая его замотивировать и поддержать в финансовом благосостоянии, предложил ему новую зону ответственности и новые интересные задачи. Не просто переписывать, а добавлять элементы творчества в работу, выписывать красивые буквы, переформулировать какие-то слова. И бедный я Акакевич чуть не умер на этой работе, потому что он оказался не на своем месте. Ему эта новая зона ответственности не была нужна от слова совсем, не было интереса в профессиональной деятельности, и ему было крайне тяжело, и шинель не вызывала, собственно, такого удовольствия и воодушевления. И в итоге здесь и управленческий вывод да, — оценивать мотивацию, компетенции своих сотрудников и использовать его, их рационально там где это нужно бизнесу и хочется им и собственно самому сотруднику четко понимать и знать что ты хочешь и не брать на себя э, того что тебя скорее профессионально убьет нежели чем э, воодушевит
1: Слушай, э, очень классный необычный пример я тоже задумалась на тем чтобы перечитать там пару книжек русской классики <laughs>, которые у меня лежат э, все никак э, как обычно руки не дойдут вот, знаешь, возвращаясь к проблеме, я бы сказала так, да, где найти время на это прекрасное обучение. И есть такое понятие, как микролернинг, который я от тебя, кстати, услышала первый раз. Расскажи, что это такое? И используешь ли ты его в своей работе? Возможно, ранее использовала.
0: Микролернинг это инструмент, который э, позволяет обучаться регулярно и по чуть-чуть. Сейчас слишком быстро меняется скорость движения, и некогда брать и идти на три дня на на тренинг. Микролеунинг позволяет дозированно давать информацию для того, чтобы она лучше усваивалась. Часто бывает ситуация, что мы сходили на тренинг, классно там потусили три дня, расширили сознание, много информации, и потом вышли, а делать-то что? И это дальше никуда не применяется, либо применяется там, 10-15%. Микролеонинга, он дает э, технологичный инструмент, который ты тут же изучаешь, тратя на это буквально от 2 до 15 минут времени, и тут же применяешь в работу. Это может быть какой-то понятный алгоритм, какой-то короткий видос, какая-то описанная технология, например, технология постановки задачи. Изучила, прочитала, тут же пошла, применяя на практике, пишу обратную связь, вопросы, делаю какие-то выводы. И этот инструмент подходит там, где мы даем конкретное знание, навыки, инструменты. Кстати, отличный пример микролеонинга ⁇ это марафоны. Марафоны желаний, марафоны стройности, марафоны питания, марафоны там stories, что там еще есть. Вот, в общем, всякие разные марафоны. Каждый день вы получаете какое-то знание, какое-то задание, отрабатываете на практике и, и, и меняете жизнь к
1: лучшему. Кстати, да, хороший пример. Так знаешь, марафон желаний, марафон стройности максимально понятно стало, что такое микролёрнинг. А какие а, основные ошибки специалисты могут допускать при обучении сотрудников? Обучать не тех, не тому и не там.
0: Это основные ошибки, когда мы учим не тем навыкам и компетенциям, которые актуальны нашему бизнесу на данный момент, когда мы учим у эксперта или тренера, который просто модный, у которого учатся все или которого нам порекомендовали, но по факту ни тема, ни там, ценности нам не подходят. Или когда мы учим не тех людей, кто, например, не замотивирован на обучение и развитие, у кого там, желание «не трогайте меня», эти инвестиции они будут просто неоправданы и не окупятся.
2: Мы сегодня много говорили о том, какую пользу приносит обучение и что люди могут приходить даже с запросами к бизнесу и говорить, вот мне нужно вот это прокачать. Что делать в обратной ситуации? Вот есть сотрудник, который говорит, у меня все супер, меня все устраивает, ну и в целом к нему, может быть, даже нет вопросов по его какой-то эффективности. Ну и говорит, отстаньте от меня, не хочу я проходить ваше обучение. Это звоночек или это нормально?
0: Это нормально. Если к сотруднику нет вопросов к его эффективности, и он хочет, чтобы от него отстали, отстаньте. Не мешайте человеку работать, пусть приносит к результату, приводит к результату и, и, и продолжает действовать. Если идет снижение эффективности, и мы понимаем, что в том числе из-за того, что ему недостаточно каких-то знаний и навыков, но тогда это повод поговорить и замотивировать его на участие в обучении. Но не нужно, не нужно лезть в эту ситуацию и навязывать.
2: Ну То есть, в принципе, обучение через принуждение, возможно, то, с чем многие из нас там в той же школе сталкивались, ну, это не очень хорошая история.
0: Да, ну то есть уровень там процент усвояемости знаний и навыков и применения в работе, он будет значительно ниже, чем когда обучение делается, исходя из внутреннего желания. Есть такое там, направление работы, это мотивировать сотрудников к обучению, да, мотивация к обучению. И э, часто сталкиваюсь с тем, что коллеги мотивируют какими-то внешними плюшками, типа э, мерч какие-то, не знаю, дополнительный день отпуска. Ну, то есть какие-то вот, ну, там, не знаю, ну, премиями, конечно, нет, но вот с какими-то внешними стимулами. Максимально эффективно обучение работает, когда у человека есть внутренняя мотивация к обучению, и он понимает, зачем. И не для всех это история про развитие, про расширение новых горизонтов, про э, стать лучшей версией себя. Для кого-то это история про то, что, ну, я обучусь, получу новую технологию, смогу работать быстрее, эффективнее, получу больше денег. Это нормальная мотивация к обучению. И важно просто осознавать, что нужно конкретно вашим людям и через это воздействовать.
2: Будем переходить к последнему финальному блоку. Немножко поговорим про эффективность. Ты уже сегодня сказал о том, что ну, конкретно в э, Корпус-Университете Контур вы <laughs> не успели да, дойти до измерения эффективности обучения, но помимо эффективности есть какая-то непосредственная польза. да? Я думаю, что пользу так или иначе вы наблюдали. Вот расскажи, м- есть ли реальная польза от обучения сотрудников и как вообще это пощупать, понять, увидеть.
0: Ну, самая такая часто используемая традиционная модель оценки эффективности обучения это модель Кирпатрика: когда мы оцениваем обучение по четырем уровням. Первый уровень это ну, по сути эмоции. Насколько нам понравилось, не понравилось обучение, это мы обычно снимаем После проведения обучающего мероприятия да, там тренер-эксперт спрашивает, как вам было, поделитесь обратной связью. И это сбор обратной связи через анкету, например. Это мы в контуре делали, делали успешно. Это хороший инструмент для того, чтобы сделать первый срез об эмоциональном уровне. Следующий уровень оценки эффективности обучения — это усвоение знаний. А что осталось в голове после прохождения обучения? Здесь хорошо работают тесты знаний, здесь хорошо работают какие-то посттренинговые мероприятия, когда вы потом обсуждаете, что было, например, после, либо какие-то индивидуальные встречи с экспертом по обучению. Следующий уровень – это уровень поведения или уровень навыка, то есть когда меняется поведение в рабочей ситуации сотрудника. Это э, можно измерить с помощью обратной связи от руководителя, либо наставника, либо э, мы, например, делали там оценка компетенций до, оценка через период, через программы обучения, и, либо сбор обратной связи от сотрудников, а руководителей до и, и после через период. Да? Но если это после, это не через три недели а через, там, например, несколько месяцев, полгода, когда э, знания и навыки встраиваются, и они трансформируются в поведение. И вот четвертый уровень, до которого мы в контуре там, не, не успели дойти, точнее, как мы к нему подступились, но это достаточно сложная штука, это э, выявить корреляции э, результатов э, обучения на бизнес-результат. Э, там, где есть... Бизнес-метрики, бизнес-показатели — это, конечно, проще сделать. Это, естественно, косвенное влияние, не напрямую. Обучили продажам, посмотрели, как у нас продажа через период. Или, например, когда мы обучали руководителей, мы стремились анализировать метрики работы с персоналом изменилась ли как-то текучка, повысилась ли обратная связь э, от э, сотрудников руководителю, э, есть ли какие-то там удовлетворенность и вовлеченность да, персонала вот эти вот моменты, э, но я может быть это моё, что я немножко так не вижу, ну то есть нет прямой зависимости как будто бы достаточно вот так топорно да говорить, что вот мы обучили именно это повлияло на то, что стало э, стало эффективнее, но это конечно самый такой мощный эффект и результат от обучения, которое стоит как минимум замерять для того, чтобы понимать ситуацию до и после.
2: Ну, на самом деле, вот говоря про вот этот четвертый уровень, да, модели Патрика, который ты упомянула, из всех корпус университетов с кем я общался, таких компаний было 4-5, вот прям крупнейшие российские компании, только, наверное, у Сбер-университета каким-то образом эта метрика замерялась, и то потому, что у них в целом много таких стихийных программ, когда бизнес приходит с какой-то маленькой там проблемой в бизнес-процессе, ее нужно быстро починить, провести обучение, и вот после этого замерить, что да, проблемы больше нет.
0: Да. Да. То есть когда это какая-то конкретная история, ну то есть из разряда, были какие-то баги в процессе, ошибки, да, которые совершали консультанты на линии, неверно там а, консультировали продукты и, и еще что-то. Но это достаточно. То есть как, когда мы обучаем каким-то технологичным навыкам и вещам, это э, проще оценить. Но вот почему мы э, в, не в полном объеме нащупали это в Корпус-Университете, потому что мы учили софтаб и учили управленческим компетенциям. Как оценить э, влияние на бизнес э, тренинга по эмоциональному интеллекту, на бизнес-результаты? непонятно, то ли тренинг повлиял, то ли работа с психотерапевтом, то ли то, что половина коллектива сменилась, или вообще человека перевели. Ну, то есть, в общем, тут есть такие моменты. Ну, понятно, что можно как бы мерить, исследовать этот процесс. В в любой эффективности должна быть эффективность и смысл. Мерить эффективность ради замера эффективности — это мы создаем себе лишнюю работу. Иногда не нужно создавать лишнюю работу и ну, просто действовать и идти к результату.
2: И, пользуясь случаем, я здесь немножко интегрирую нашу систему, конечно же, потому что как раз на втором-третьем этапе модели Кирк можно воспользоваться старт-экзам, замерить уровень знаний, уровень изменившихся, и, конечно, оценку 360 тоже у нас можно провести и посмотреть на то, как компетенции проявляют себя после проведенного обучения.
0: Да, это удобно сделать с помощью вашей платформы, и действительно вот 360, она тоже хорошо показывает такие софтовые вещи, да, когда они связаны с коммуникациями, в первую очередь, с чем-то эфемерным, то, что достаточно сложно увидеть в бизнес-метриках.
1: Так, ну что и наш э, финальный коронный вопрос в нашем подкасте в лиц не у нас нет в лиц мы не будем пока не дуть но тем не менее наш финальный вопрос как работать с людьми по-человечески быть человеком
0: быть человеком и понимать в чем смысл людей с которыми ты работаешь и из этого уже выстраивать взаимодействие.
2: Ань, спасибо огромное, что поучаствовал в нашем сегодняшнем подкасте. Будем надеяться, что многие компании, которые присматривались к обучению, но думали, что это какое-то что-то для избранных, да, что-то на богатом, поймут после нашего сегодняшнего разговора, что, в принципе, главное исходить из бизнес-целей. И вообще не обязательно для этого в компании на 100 человек выстраивать корпус университет Просто как бы нужно прислушиваться к людям пытаться делать их работу эффективнее, особенно если у них есть такой запрос. Это вообще м-м, просто потрясающе, невероятно и очень классно.
1: Я от себя лично тоже поблагодарю, как такой начинающий-продолжающий HR. Действительно, мне наш сегодняшний разговор дал еще раз понять, что обучение, правда, не так сложно, не так замудрено, как это кажется на первый взгляд. И мы немножко сегодня такую изнанку посмотрели, этого направления. Спасибо большое, что поделилась опытом, знаниями.
0: Спасибо большое, что
1: пригласили. Обучение — это проще, чем кажется,
0: и не нужно здесь нагромождать и придумывать какие-то сущности. Здорово было пообщаться. Приглашайте еще. Надеюсь, было полезно. Приходите на курс по оценке персонала, подписывайтесь на мой блог, там много классного. Используйте инструменты StartExam. Проверено. Они отлично работают и решают вопросы бизнеса и HR.
2: Спасибо большое. С нами сегодня была эксперт в оценке развития развитии компетенций руководитель корпоративного университета контура Анна Донская.
1: Ну а мы будем прощаться. Спасибо, что послушали выпуск до конца. Нам будет очень приятно, если вы поставите нам пять звезд или лайк.
2: И, конечно, делитесь подкастом с коллегами и друзьями. До скорых встреч!